0: Tici fanatičky, opäť vás zdravíme a konečne tak, ako už čakáte mojich subjektívnych 8 rokov, sme tu v tradičnej zostave, čiže vítam nielen seba, <laughs> tak neviem, či sa potrebujem vítať. A vítam ťa Adam späť.
1: Ahoj, vítaj sa, vítaj sa, vítaj aj mňa.
0: <tým> Ty ešte žiješ, čo si bol, kde si bol Prečo ťa máme tak, tak dlho preč A je to pravda, že si nechcel podcastovať len preto Lebo Arsenal prehral z United
1: Samozrejme, ten zápas To by som nezládol o tom debatovať Hlavne o výkone rozhodcu A podobne, ale nejako ako. <tým> <tým> <laughs> nie, už som späť, síce trošku chorý, ale na naše účely v plnej sile, takže strávim po tej krátkej pauze všetky a nie, nebojte sa, nehádali sme sa tak ako Julo s Muťom vo Vare. <laughs> Čiže my máme oveľa harmonickejší vzťah a kľudne si naložíme na podcast a potom je všetko v poriadku.
0: <laughs> presne tak, presne tak. A možno aj preto, aj preto, že občas môžeme byť chorí, tak preventívne už asi rok... E- nahrávame distančne. Takže, <laughs> takže nie, nie, nie. U nás je to všetko s plnou láskou. Akože občas nám ešte stále ľudia píšu, že som na teba zlý. Neviem, prečo nikdy nenapíše nikto, že ty si na mňa Albo zlý. Lebo ja mám vždy aj pravdu. Ale čože, vieš. <laughs> to nehovorím, že nie. Nehovorím, že nie. A práve preto, aby som im dal zapravdu, tak ja sa samozrejme ja dneska ešte ťa možno popýtam na ten zápas. <laughs> Arzenál. Akože si to neodložím. A... No tak ja asi... Takto cítim, že v prvom rade by som sa ťa mal spýtať na to, že ako vnímeš to, čo sa momentálne deje s našimi zápasmi, lebo akože my sme sa minule s braňom pripravovali na to, že nie len, že čo bude po tej reprezentačnej pauze, ale čo sa môže deať v tom 7.8. kole, no a mám taký pocit, že nám minimálne jedna pani dala riadne škrt z rozpočet.
1: No, akože je z toho teraz riadny chaos, tiež sa neviem veľmi... Som zatiaľ, že čo robiť, ako to nastaviť a ako ďalej. Mám nejaký plán, momentálne mi vypadlo vlastne, keď to tak hrátam, tak 6 hráčov z mojej zostavy neodohrať toto najbližšie kolo, čiže rozmýšľam, že ako na to a... Ja som momentálne nastavený tak, že to nejak asi sa pokúsim posplátať uh, pomocne, že len na základe free, free transferov mám 2 v zálohe a možno pôjdem za minus 4, ale celkom som s tou svojou zostavou spokojný, takže nerad by som si teraz vyplieskal wildcard alebo free hit, ale... Podľa mňa, ak by to bolo ešte horšie, že by sa ešte jeden dva hráči zranili alebo sa zrušil nejaký ďalší zápas, tak asi, asi budem nútený ísť do toho free hitu. Ale mm. no, je to zložité teraz a záleží naozaj, aké máte zostavy a čo robiť, nie je to vôbec jednoduchá situácia. No?
0: Skôr ako sa k tomu dostaneme, že čo ako, tak by sme si možno mali povedať pre tých, čo v tom ešte stále majú zmetok, že teda 7. kolo sa nám neodohralo, to ste si asi všimli minulý víkend, že ste nemali čo pozerať veľmi, ale ako to 8. kolo, ktoré je teda to posledné pred reprezentačnou pauzou a budeme mať takú akože dlhšiu prestavku, kedy pravdepodobne mnohí z vás pôjdu do Wildcard, tak zo 10 zápasov tradičných a naplánovaných sa nám odohrá 7. A ten kľúč, podľa akého sa odkladajú tie zápasy, je pre mňa veľkou záhadou, lebo ako keby prvé, prvé úvahy boli o tom, že či sa nezruší celé kolo, alebo teda nepreloží celé kolo, pretože až v pondelok po celom tom kole má královná pohreb čo akože mám taký pocit, že toto pohrebu, že sa nebude hrať, bol ten argument, ktorý bol pri 7. kole. Potom druhá úvaha bola, že sa nebude hrať akurát to, čo je v Londýne, že či už z úcty, alebo asi hlavne preto, prečo sa teraz odkladal aj Arsenal Eindhoven v Európskej lige, že jednoducho tam nie je dostatočný počet policiátov, ktorí by akože na pokojný priebeh mohli dozerať. No ale teraz som z toho úplne zmetený, lebo tri zápasy, ktoré sa odkladajú, a tak z nich len jeden je v Londýne a to Chelsea Liverpool, ten sa teda nebude momentálne hrať a bude sa prekladať bohvie nakedy. Zároveň sa nebude hrať Manchester United, Leeds United, čo akože jedine, jediný rozumný dôvod, ktorý mi napadá, je naozaj ten počet policajtov, aj keď neviem ako to veľmi súvisí s Manchesterom, ale tak to je naozaj akože z hľadiska fanušikovského asi jeden z najrizikovejších zápasov v Premier League. No a už minulo sme sa rozprávali o tom, že Brighton Crystal Palace by sa nemalo odohrať kvôli tomu, že tam bude t- ten štrajk želozničiarov a že by tam mali tak 5-6 tisíc divákov pravdepodobne na tom zápase a to sa teda nezmenilo, keď chvíľu vyzeralo, že ten štrajk sa odloží, ale teda ďalšie zápasy, ktoré sú v Londýne, napríklad Brentford Arsenal alebo Tottenham Lester. tak tie sa bez problémov v sobotu respektíve v nedelu odohrajú, takže momentálne sme so 7 zápasmi z 10 a tí, čo máte hráčov Manchester United, Leedsu, Chelsea, Liverpoolu, Brightonu a Crystal Palace, čo mimochodom si myslím, že veľká porcia hráčov u väčšiny z nás, tak musíte plánovať inač. A teraz sa dostanem teda k tvojej zostave, pardon, že som tak premostil. A ty teda do toho kola si komfortný ísť s tým, že dáš si nejaké že dva transfery, možno nejaké minus 4, ale stále budeš mať v zostave, ak to správne počítam, nejakých hráčov, buď ktorých si plánoval mať navždy na lavičke, alebo dokonca takých, ktorí neodohrajú nič?
1: Uh, vieš čo, ani nie, pretože tá moja lavička celkom dobre hrala. Uh, mám tam neka Williamsa, ktorý má doma Fulham, čo je si myslím, že dobrý zápas aj pre neho. Potom mám na lavičku Andreasa Pereiru, čo je vlastne z rovnakého zápasu, kde to môže skončiť naozaj na obe strany. Jediný, kto mi asi neodohráje je tom Vilton ale toho rozmýšľam, že aj mm-hmm. predám, pretože, uh, autom o tom sa možno ešte tiež pobavíme dnes, že je legitímna, uh, legitímna taktika sa Laha, a aj tým, že ten jeho zápas sa neodohrá a zobrať nejakého ďalšieho mm-hmm. drahšieho útočníka, čo je momentálne možnosť, na ktorú sa ja pozerám. Čiže mne to vychádza tak, že by mi, že momentálne mi zo základu neodohrajú zápas traja hráči, čiže dva free transfery a neodohrá jeden a preto zvažujem, že možno za mínus 4 pôjdem. Že tým pádom by mi malo odohrať celá jedenácka, ak mm. niekto neostane na lavičke, ale podľa mňa z toho, ako pozerám na ten tým, tak by nemal. Takže mm. ja som s týmto, ďaká tomuto celkom spokojný, ale vravím, ak by mi ešte naozaj že dvaja ďalších hráči mali vypadnúť, tak už budem nutený k tomu free hitu ísť.
0: Nie. Uh, no bude to zaujímavé a je vlastne teraz aj náročné sa vysomáriť z toho, že či bude väčšina ľudí, ktorí budú k tomu prístupovať takto, alebo bude väčšina ľudí, ktorí pôjdu do frihitu, alebo nedaj Bože ľudia, no nedaj Bože, akože už som sa s viacerými našmi, našimi manažermi a manažerkami rozprával o tom, že kašlo na to, že pôjdu do tej wildcard už teraz a budú dúfať, že uh, budu dúfať, že im akože nejak na poslednú chvíľu nep- nepovypadávajú zápasy. Problematické je to, že naozaj tam sú minimálne 2-3 týmy medzi tými, ktorí nehrajú, ktoré naozaj v tých ďalších kolách chceš mať. Je, že je náročné teraz sa vzdať napríklad väčšiny hráčov Liverpoolu a Chelsea do tých ďalších kol. A obzvlášť, ak sa dobre pamätám, tak v prípade Chelsea je to ešte trochu lepší rozpis ako Liverpoolu od toho 9. kola neskôr. A takže ako tie Wildcards nejaké tam budú, no ale zároveň akože keby ja som si bol istý tým, že veľa ľudí budú, bude rozmýšľať ako ty tak by som do toho hit úplne v pohode išiel hey, lebo by som čisto teoreticky mohol dostať nejakú, nejakú komparatívnu výhodu, v mojom prípade totiž to sa to aj dospíta, lebo ja mám lavičku labič, naozaj slabú, ja tam mám to, mene tam čaká ten Josh da Silva ktorého som tak, s ktorým som prišiel s takým ako panic pri tom piatom kole, a, alebo štvrtom dokonca a nebol to dobrý výber. No a mám tam ešte od začiatku sezóny toho Lila Taylora, o ktorom sme si ako mysleli, že bude dobrý budget option, ktorý občas naskočí a má krásnych 0 minút naďalej. Takže ja mám reálne ako keby 2, 4, 6 hráčov, ktorí určite nebudú hrať. Takže, takže u mňa problém. Hm. No ale dobre, povedal si, že cítiš, že toto je chvíľa, kedy Salah ide. A moja prvá otázka samozrejme musí byť, že za koho?
1: Uh, za mňa momentálne za De Brujného, S tým, že sa mi mm-hmm. uvoľnia tie, tie 2 milióny, či koľko to vychádza na lepšie útočníka. A tam pozerám buď jedného strojice trojíce Mitrovíč, Tony, alebo Alexander Izák a mm-hmm. vyzerá to tak, že Fullham má momentálne najlepší rozpis a Mitrovič hrá naozaj výborne čiže mm-hmm. on je asi najistejšou voľbou z tohto, ale tam mňa ja stále váham, že či sa tá forma Fulhemu zo začiatku sezóny udrží a že či naozaj budú podávať takéto dobré výkony alebo to opäť klesne a že budú hrať skôr pod, na to, čo majú papierovo. <laughs> čo si myslím, že je mm. trošku slabšie, než to, čo sa im darilo rilo začiatku sezóny. A preto ma láka zobrať toho Izaka alebo Newcastle, ja, to, ja som to hovoril už pred sezónou, že podľa mňa ich ambíciou bude minimálne Európa. Tam si ma vtedy ešte trošku vysmial, podľa mňa teraz už mi dávaš skôr za pravdu, že naozaj ten tým vyzerá dobre. A pokiaľ Izák bude zdravý a bude a bude hrávať na tom hrote v Newcastle, tak podľa mňa to môže byť dobrá voľba na celú sezonu za relatívne nevysoký peniaz. Čiže, čiže aj ten izák Maláka, no budem sa asi rozhodovať do poslednej chvíle, že či jedného alebo druhého. A zároveň aj Tony. Tony je na penaltách, teraz mu ide, vedal hat minule, čiže aj on je veľmi silná možnosť tá proti nemu hovorí, že majú o niečo ťažší rozpis než Fulham alebo Newcastle momentálne.
0: Uh-huh. Uh-huh. No, ja som sa tak trochu akože pýtal aj s očakávaním, teda pritom Salahovi, s očakávaním toho, že či náhodou tam nebude nejaké prekvapujúcejšie meno, aj keď nie je úplne malé, uh, príde Brunem. lebo som si pozrel štatistiky z Fantasy Football Hubu, kde teda akože pomerne komplikovaným spôsobom že koľko bodov by mohli mať jednotliví hráči v tom nasledujúcom kole. A napriek tomu, čo sa zdá, tak typol by si, že kto má v Game Weeku 8 najlepšie predikované body?
1: Nemusím typovať, lebo tiež už som to pozeral v HB a viem, že to je son, <laughs> ale na, zatiaľ tie, táto sezóna podľa mňa mu nenasvedčuje veľmi, že, že to bude tak. Zatiaľ má podľa mňa uh-huh. veľmi nedobrú formu a už aj Conte ho začína striedávať celkom rýchlo v zápasoch. A to ako hrá Richard Leeson, tak to môže byť tiež možno niečo, niečo naznačovať, že Sonová pozícia nie je taká neotrasiteľná, ako by sme si ešte pred pár kolami mohli myslieť. S tým, že aj Kulušovský podával mm. dobré výkony. Stále si myslím, že son bude hrávať, bude hrávať v základe, ale, ale môže by naozaj striedávať okolo tej 60-65 minúty a momentálne tá jeho forma nenasvedčuje, že to bude také silné. Čiže za mňa je De oveľa bezpečnejšia voľba.
0: Uh, tomu rozumiem. To určite, že je bezpečnejšia voľba. O tom, o, o tom sa ani nehadám. Ja napríklad sa pozerám vieš, na tú svoju zostavu. Nie, že by som poslednovi hrozne išiel. Napríklad ja mám ten problém, že keby som chcel Debruyneho, tak nielen, že sa musím zbaviť sa lha, ale ešte najvyššie musím preskúpiť rady, lebo ja mám momentálne troch hráčov City a ani jeden z nich nie je záložník. No. Takže tam to chce akože naozaj, že ešte striedmejšie rozmýšľanie nad alternatívami. Myslím si, že v mnohých prípadoch ľudia okrem Halanda a Kancela môžu mať ešte nejakého ďalšieho napríklad Volkera alebo môžu mať v bráne Edersona, to je napríklad môj prípad. A prisonovi rozumiem tej skepse, zároveň si myslím, že nemám teraz pred sebou narýchlo, že aký ma on momentálne onrší, bol určite nebude taký ako na začiatku sezóny. A zároveň on v poslednom zápase napríklad, že bol pri oveľa viac štandardkách a rohoch, ako zvykol bývať kedykoľvek predtým. Hej, že napríklad zahrával 10 rohov, mal nejakých, ak si dobre pamätám, 5 alebo 6 kľúčových nahrávok proti tomu Fullhamu, proti ktorému hrali. Teraz budú hrať s Lestrom, ak si správne pamätám. A hej, hej, teraz budú hrať s Lestrom a tam akože je veľká šanca, že tých štandardiek, obzvlášť tých rohov, a bude, mať, bude mať Tottenham pomerne dosť a že budú mať pomerne dosť šanci. Čiže ako, čisto teoreticky son môže byť celkom zaujímavý a celkom frekventovaný differential aj v prípade, že by neodhral celý zápas. Čiže ja ako viem si vymyslieť alebo teda no, viem si vymyslieť že sú objektívne dôvody ktoré by mohli napovedať, že keď by mal byť nejaké, malo byť nejaké kolo v ktorom son môže konečne vybuchnúť a že by sa už patrilo tak to kľudne môže byť to najbližšie kolo. Akože
1: je to úplne pravdepodobne a ja si tiež myslím, že skôr či neskôr som bude predvádzať oveľa lepšie výkony, vedne, je normálne, aby hráč s druhým najväčším počtom bodov z minulej sezóny mal za prvých 6 kôl iba jednu asistenciu a nič viacej. Hmm. Čiže naozaj má dokopy zatiaľ 17 bodov, čo on vieme, že zvykne za jedno kolo a nie za šest dokopy zahrať. Čiže určite si myslím, že sa chytí, ale nie som pripravený riskovať, že to bude práve v tomto kole a vybúchať si za ňoho proste túto prémiovú možnosť, keď sa mi tam ponúka De Bruyne, ktorý, u ktorého tá pravdepodobnosť je väčšia, lebo už aj teraz má tú dobrú formu. Čiže ja tiež... Ra- uh, Takto, takto, je toto riskantnejšie, čo vieš, že ja nerád sa do toho púšťam, že tiež si myslím, že sa niekedy naštartuje son, ale musím si poč- keď uvidím jeden dva zápasy, kde už naozaj bude výrazne lepší, tak ho ja skôr zoberiem na ten tretí a nejdem riskovať dopredu, že práve toto kolo sa chytí. Že ja to no, tak konzervatívnejšie no, to, že to bude, beriem. Čo
0: bude vtedy Máš aj šancu, že bude vtedy drahšie, že
1: no jasné, ale predsa len je to väčšia istota. V tomto ja som taký, že to bude trochu konzervatívnejšie. Že nespolieham sa na to, že uh-huh. a ah, teraz určite už, už bude hrať.
0: <laughs> jo, absolútne rozumiem. Ja, ja len hovorím, že ako ja si myslím, že veľa ľudí čisto teoreticky by do toho mohlo ísť. Hlavne ak budú rozmýšľať tak, ako ty hovoríš nad Salahom. Tak tam akože keď chceš využiť v tej zálohe naďalej akože dosť peňazí, pretože väčšina tých záložníkov, no keď sa pozrieme na doterajšie štatistiky, ktorí naozaj bodujú, bodujú dobre, tak nie sú úplne drahí, čiže ľudia majú pravdepodobne priestor na budget v, v zálohe. Aj keď hej, minule sme sa rozprávali o tom, že už možno prišiel čas preliať to viac do útoku a nemať tam len tých dvoch ako keby drahších, aj keď samozrejme tá cena Haalandá a Gabriela Jezusa stále sa ako výrazne odlišuje. Ale toho tretieho mnohí z nás máme naozaj budžetového, ak máme aspoň jedného super superpremiového v zálohe. No a keď sa so pozrieme na tých záložníkov, ktorí majú najviac bodov momentálne celkovo, tak úplne najviac má Gross, hej, 42, ktorý má, ktorý má 6 miliónovú cenovku, potom Rashford zo 6,6 miliónmi, potom McAllister 5,6 potom Rodrigo 6,3 a až potom je Salah, čiže nejaký nejaký piatý medzi top bodný, ktorý je drahší ako 7 miliónov. Čiže reálne asi, ja si myslím, že ak sú hráči a hráčky také konzervatívnejšie a boja sa nemať v zálohe najdrahšieho nejakého 7 miliónového alebo koľko 8 miliónového Martinelliho a 6,5 Martinelli, pardon tak e, možno budú pozerať skôr potom De Bruinem alebo Sonovi akože to preliať do útoku, ale ja som momentálne na váškach, že či to sám idem takto robiť. A zároveň, že či nedem do toho free to.
1: No, akože je to, je to určite zložité, veľa možností a je, a zároveň si ale myslím, že, že by ľudia mali počkať až toto kolo a naozaj sa rozhodnúť až až tesne pred deadlineom, že čo ísť robiť, pretože aj tá liga majstrová, európska liga môže zamiešať kartami, že sa ešte jeden, dvaja hráči môžu tam zraniť, alebo odohrajú celý zápas napríklad hráči City a dá sa predpokladať, že ich pep bude šetriť nejakých z nich a podobne, čiže, čiže naozaj tuto tesne pred deadlineom sa asi budú tie najdôležitejšie rozhodnutia robiť.
0: Uh, môže byť. Zároveň, keď sa pozerám napríklad na rebríček pred týmto kolom najkupovanejších hráčov, tak len veľmi málo z nich hra v európskych pohároch. Hej? Že najkupovanejší momentálne je Kieran Trippier a hneď za ním Nick Pop. Málo kedy mávame brankára medzi najkupovanejšími hráčmi. To pravdepodobne odráža to, že, uh, že si ho nahadzujú ľudia, ktorí majú skôr tých prémiových brankárov z týmov, ktoré nebudú hrať. Typujem to na presne, že Alisonov. Mendyou, možno Decha, ale nejaký má taký kde... No, má, má dosť veľa hráčov. A tam akože ten switch na Poupa nemá prečo byť, ako keby, že iba na jedno-dve kola, hej, že to si môžeš kľudne nechať na pol sezóny, pravdepodobne, ak sa nič nestane. A potom je Rashford, OK. A De Bruyne, a potom zase Mitrovič Izák, po Kanselovi uh, už je zástup tých uh, hráčov Tottenhamu. Čo má trochu ako akože... Akože, to vždy, keď vidím, že sa vo veľkom nakupujú hráči Tottenhamu, tak pri tom ako sa rozprávame od začiatku ešte z predsezóny, že takí sme nervózni, že ich nemáme úplne veľa v našich zostavách, alebo teda ja dokonca si myslím, že ani jeden z nás momentálne nemá nikoho z Tottenhamu. Ja nemám. Tak vždy akože, chy- chytím takú vnútornú mini paniku, že <rý> či na doby takže sme a nemali, lebo nám ujdú ostatní, ale mne uchádzajú ostatní pravidelne, takže vlastne to je zajedno. A... Každopádne do toho Newcastle, do City, do United a do Tottenhamu sa momentálne najviac manažerov a manažerov pozera a keď sa pozrieme na najpredávanejších hráčov tak to kopíruje asi aj momentálnu formu a samozrejme aj to, že či budú vôbec hrať v najbližšom kole, tomu pomáha Suverene najpredávanejší sú v tejto chvíli Mohamed Salah a Trent Alexander Arnold, ktorí sú dvakrát predávanejší ako tretí Pascal Gros a hneď za nimi Gabriel Jesus a Luis Díaz. A tuto ide byť moja otázka, lebo my sme sa minulé. trošku sme načali tú tému, ale moja otázka je, že či neprišiel čas rozmýšľať aj nad predajom Jezusa, podľa teba?
1: Za mňa ešte nie, predsa len akože Jesus nie je ani taký drahý ako uh, Sala, alebo na obrancu aj trend, že podľa mňa práve to, že títo dve sú najpredávanejšie, je to, že tiež podľa mňa podobne ako sme sa bavili o tom Sonovi, že tiež sa asi dá očakávať, že ten Liverpool sa dostane do lepšej formy a že oni budú opäť bodovať výraznejšie a že nastane opäť čas ich brať do svojich zostav ale presne to, že že môže to byť najbližšie kolo, ktoré budú hrať, ale nevieme, či to bude ono. Čiže preto už podľa mňa strácajú ľudia trpezlivosť, že čakať na to zlepšenie formu, formy s nimi zostave a preto ich predávajú, ale s výhľadkom, že asi ich zoberú, keď sa tá forma zlepší naspäť. Ale u sa nemám takú silnú potrebu, pretože... Sice neboduje tak, ako sa možno úplne od neho očakávalo a ako očakávalo 80% manažérov, ktorí ho mali. E, istú dobu, čo naozaj, že bol rekord, ale stojí iba 8 miliónov a boduje stále, aj keď nie úplne tak výrazne. Čiže,
0: no, mal, mal dva poriadne returny, no, hej? z toho jeden z nich, ten po, z tých poriadných 6 bodov.
1: Hej, hej, ale predsa len 33 má, čo je, čo je zase neúplne márne. A vravím, stojí o 5 miliónov menej ako taký Salah, vieš, čiže jedine Jezusa, ak naozaj veríte, povedzme, že chcete Halanda a dvoj, jed, jed, dvojicu z trojice Tony Mitrovíčony, Izak, že chcete až dvoch z týchto troch hráčov, tak povedzme áno, že, že je na čase predať Jezusa, ale ja si stále myslím, že bude bodovať dosť. A vravím, tá cenovka nie je taká, že by mi robil nejaký bole hlav.
0: Tak uh, cenovka nie, ale ak máš napríklad ešte z rezervného nejakého 5 miliónového, 5,5 miliónového útočníka, tak čisto teoreticky akože predaj, že zuse ti môže utvo- vytvoriť priestor na uh, downgrade na Tonyho, akože cenový downgrade, a ešte priestor na Mitroviča, teoreticky. Ano, ale to, aj, zároveň aj no, to isté no, mi nevíš,
1: spraví aj predaj Salaha a tým, že mám dva free transfery, tak si to viem tiež, že nastaviť.
0: No dobré, ale za salha, priamo nevieš kúpiť, uh, nevieš kúpiť útočníka. No priamo hej, nevieš, právim, ako že, si chcel, právim, že kvôli
1: dvom no. transferom, vieš, ja tak rozmýšľam, no. že mám zadar. Zároveň,
0: že ZUS je medzi útočníkmi, s tými 33 bodmi, akože nie je to úplne zlé, hej, ale je až šiestý medzi útočníkmi, pred ním je dokonca Roberto Firmin, na čo, akože na jednu stranu treba povedať, že je aj tým 22-bodovým returnom pri pri štvrtom kole, čo nad Borhmutom vyhrali 9-0 a on tam mal dva góly a 3 asistencie, tak to asi nie je niečo, čo pravidelne bude napodobňovať, ale akože stále tých bodov je tam trochu viac a pritom má ownership 3,4%, čo samozrejme, akože ľudia, ktorí nás počúvajú pravidelne, tak vedia, že my chápeme, prečo tak málo ľudí si ho berie, ale sú tam aj ten Mitrovic, to sú tam Kane a Haaland. Mimochodom, mám taký pocit, že prvýkrát v sezóne sa nám stalo, že Haaland má väčší ownership ako Gabriel Jesus. A teraz to začne byť sranda, lebo Haaland momentálne má 79,4% ownership, zatiaľ čo Jesus uh, o, 3, o viac ako 3% menej. Čo nie je brutálne veľa, ale ako keby, že už aj z hľadiska ownershipu Haaland začína byť že oveľa viac integrálnou súčasťou našich plánov ako, uh, ako Jesus. A to je možno jeden z dôvodov, prečo ak máš Halanda, tak o tom menej sa môžeš bať proste risknuto so Jezusovým predajom. A hlavne, keď vieš, že Jezus, ok, tak teraz uh, budú hrať no, s Brentfordom, alebo vonku, čo nie je úplne jednoduché, bo to majú Tottenham doma, čo Arsenal Tottenham je jedno, kde hrajú a v akom sú rozpoložení, ale vždy to je akože veľmi prekerný zápas. Potom hrajú doma s Liverpoolom, na Líci a doma zo City, čiže ako si myslím, že je tam viacero dôvodov, prečo ako treba byť opatrný s držaním a hráčov Arsenálu, hlavne ak nebudujú úplne pravidelne, ako napríklad Martinelli.
1: Neviem, ja zatiaľ si toho sa nechávam v týme, sú iné, iné pozície, ktoré chcem obmeniť, čiže za mňa zatiaľ ide. Aj tým, že, že odohrá tento zápas, tak je tak vôbec nerozmýšľam nad tým, že by som ho pred týmto kolom predal už len z tohto mm-hmm. dôvodu, ale to Háland asi načal a ono to naozaj momentálne, že čo ten chlap predvádza, tak nie len, že má najväčší ownership, ale ja si myslím, že je, že tu máme opäť príklad toho, že tomu chlapovi dať iba kapitánskú pásku a už to vôbec neriešiť nehrá proti komukolvek podľa toho, čo on predvádza a že je to presne to, čo sme sa bavili o Salahovi v nejakých sezónach, že proste ani nevymýšľať s kapitánskou páskou pre niekoho iného, aj keď majú jednoduchší zápas, pretože naozaj mm-hmm. ten Haaland vyzerá ako proste cheat code, <laughs> živý, že naozaj tam podľa mňa sa nie je o čom baviť a ja to presne tak asi idem robiť, že kapitánska páska na Haalandovi a neriešim nič iné. A mm-hmm. je to škoda, lebo zároveň to tú drámu mení, lebo voľba kapitána je jedno z tých najdôležitejších rozhodnutí, ktoré rozhoduje o tom, že či sa vám ten game vydarí alebo nie, ale no, momentálne podľa mňa si nikto, kto vyslovene nechce veľmi riskovať nedovolí to proste nedať Halandovi.
0: Čo kapitánsku pásku na kom, komkoľvek inom robí okamžite celkom zaujímavým differential, no. že áno. A, ale zároveň hej, no ja tiež sa na to veľmi podobne pozerám, že ako keby som teraz že dva týždene otvoril tú apku a nechám to tam na tom Halandovi, tak nejaké body mi tam skákať pravdepodobne budú a keď nebudú, tak nebudú skákať ani ostatným a, zároveň ale to je možno prvý, prvý akože dobrý dôvod porozprávať sa o tom, že čo je taktika pri vicekapitánovi, lebo my sa vždy bavíme o tých kapitánoch, ale ja neviem, že či už sme sa za tie tri sezóny, čo sa spolu takto rozprávame o fantázii rozprávali o taktikách pri vicekapitánovi, tak moja otázka možno na teba, ináč dneska je to dosť, ako keby ja som s ničím neprišiel, len som ťa prišiel vyspovedať. To za to, že nechodíš do podcastu. Aj, aj. <laughs> Jeden vynechal. Ale máš nejakú, že konkrétnu taktiku, alebo že jednu zásadu, ktorú, na ktorú proste, že takmer vždy, alebo vždy myslíš, keď si vyberáš vicekapitána? Zvyknem ho dávať pre
1: istotu z iného týmu, že, a hlavne kvôli mm-hmm. covidu som to robieval, že tam sme naozaj nikdy nevedeli, či sa ten zápas nezruší tesne pred deadline Čiže tento... Toto mi ostalo, že sa sn- nesnažím mm-hmm. mať kapitána a vicekapitána z jedného týmu. A no, väčšinou normálne ako pri kapitánovi sa rozhodujem, že kapitána dávam človeka, o ktorom si myslím, že bude mať najviac bodov a vicekapitána o tom, čo si myslím, že bude mať druhý najviac bodov. Čiže úplne jednoduchý princíp. A... Možno niekedy, že skúsim, že nejakého diferenšla, ale väčšinou, nie väčšinou proste rozmýšľam, že do mi vie priniesť najviac bodov a na základe toho tieto dve pásky dávam. Mhm, uh-huh, mhm, uh-huh,
0: ok, rozumiem. Hej, ja na to podobám. Oh, podobám. Podobne pozerám. Výborne, tak to ešte len začína týždeňa už. A, a akože ja napríklad, ja si ani nepamätám, kedy som či som to niekedy spravil za posledný rok, že by som dal kapitánskú pásku a vicekapitána hráčom z rovnakého týmu. Tam je to pre mňa, že rovnako nezmyselné, ako mať na prvom mieste na lavičke človeka, ktorý je z týmu, z ktorého už mám v zostave jedného alebo dvoch. To je vždy také ako keby neisté a snažíš sa rozprestrieť tú pravdepodobnú silu na tých ďalších. Potom je zase otázka, že Uh, ako veľmi tú uh, vicekapitánskou pásko človek chce ísť na istotu alebo do differentialu, lebo napríklad uh, často ľudia robia a to, to napríklad občas robím, hej? že keď náhodou to mám na Halandovi, kde okrem toho, že je veľká šanca, že bude bodovať, tak zároveň čisto teoreticky ako začala aj tá uh, Liga Majstro a majú tam akože aj trenera, ktorý nemá problém hrať bez hrotového útočníka a zároveň tam majú toho Alvareza, či ak sa volá ktorý je pripravený a celkom dobrý na to, aby odohral kľudne aj celý zápas v národe, tak je veľká šanca, že Haaland niekedy tú roletu proste ako keby okusí, keď budú hrať proti superom, ktorým budú nakladať ďalšie 3-4 golové rozdiely, tak ani nie je dôvod ho vyťahnúť na ihrisko. tak vtedy mi príde zaujímavé, to hodí tú kapitánsku pásku, napríklad kým nebol zranený, tak Rodrigovi. Je, že to je akože... Pravdepodobne to nespraví veľa ľudí, je veľká časť ľudí, ktorí ho majú, ale nedajú mu kapitánskú pásku, lebo je to líc. Hej. A, ale zároveň, akože, keď sa to podarí, tak to môže byť úplne že fantasticky differential. Samozrejme, teraz už o tom Rodrigovi môžem hovoriť iba ako, ako o príklade, ktorý pravdepodobne sa nám nezopakuje len tak rýchlo, ale akože, veľmi podobný argument uh, môže človek spraviť pri Pascalovi Grossovi, alebo pri Rashfordovi v nejakých zápasoch, ktoré... A môžu dobre dopadnúť pri United, aj keď viem, že tam je to náročnejšie typovať ako pri, a pri Brightone, čo už sama o sebe je veta, ktorú som asi nikdy nečakal, že poviem. A, ale, ale takto akože ešte človek na tým môže rozmýšľať, že niekedy kapitánsku pásku ako nie úplne, ale trochu potenciálny uh, differential môžeš nahodiť pokojne.
1: Určite, určite akože dá sa to len to už zároveň je také, že si vravíte, že keď už dávate niekomu kapitánsku pasku, tak chcete, aby on hral, čiže potom je to už troška o nervoch tá vicekapitánska, ale hej, ako dá sa aj tým robiť potenciálny differential, že je to také, že najprv vám nesmie odohrať ten kapitán a až potom môžete trpnúť, že či vám tento rizik vyjde. Ale hej, akože dá sa aj s tým taktizovať.
0: No dobre, ale ja viem, že naše publikum, túto naši manažéri a manažerky, že už majú ako keby prepracované tie základy a že už môžu rozmýšľať aj nad tými metároku, <tým> Vieš, Tak ako proste sa prispôsobujem publiku. Dobre, kým prejdem k takéj akože jemnej ankete, ktorú by som chcel dneska na teba vytiahnuť, a síce, že keby si mal na každom poste povedať, že jedného Mazda hráča do toho ďalšieho kola, tak... Ešte by som sa chcel zastaviť pri obráncoch, lebo minulo som tiež braňa spovedal, že či teda už ide opustiť tú svoju, tú svoju taktiku, že mať naozaj 4 až 5 naozaj, že silných, drahých obráncov a prelevať to dopredu. čo My sme sa tam, akože však verím, že si nás počúval, aj keď si tam nebol, ale, ale sme ako keby sa zhodli na tom, že treba posúvať skôr dopredu tie zdroje a hľadať možno aspoň že troch, maximálne štyroch obrancov, o ktorých som si istý, že väčšinu kvôli nechám aj v silných v silných zápasoch alebo teda v takých tých náročnejších. Tak medzi čo som začal sa vo veľkej miere aj v tej britskej komunite, alebo teda tej globálnej komunite fantasy premier league rozprávať o tom, že či sa nepozbavovať naozaj, že jednak Jedna z tém je vôbec akože, mnohých prémiových obrancov, druhá vec je všetkých obrancov Liverpoolu, to je vo veľkom teraz téma, a že kým ich nahradiť, tak ako momentálne na to svojou obranou líniou rozmýšľaš ty, prípadne či sú nejaké akože prémiové výbery, ktoré ostatní majú, ale ty rozmýšľal, že fuck it, nechcem ich.
1: Uh, rozmýšľam, tiež, že postupne začnem asi prelievať tie financie inde. Napríklad už pred tým neodohratým siedmým, siedmým kolom som spravil výmenu, že som predal Keila Volkera a zobral 3 Piera. Uh, čiže uh-huh. som rozbil to, to zdvojenie obrany City a idem do obráncu Newcastle, ktorý aj tým, že berú ľudia Poupa, Trippiera, šéra, že naozaj je to dôkaz toho, že ten Newcastle je v obrane veľmi solidný. Čiže tam sa určite oplatí pozerať. No o tom trendovi sme sa bavili, že sa o veľa ľudí zbavuje, pretože naozaj 7,5 milióna uh, je suma, za ktorú chcete viacej bodov, než momentálne ponúka. Uh, som stále zvedavý, že ako... Ak, čo spraví angažovanie Graemea a Pottera s obranou Chelsea, pretože tam mm-hmm. sú zaujímavé možnosti a ja momentálne mám stále Risa Jamesa a pokiaľ sa naozaj zlepšia obrane, tak by som ich veľmi rýchlo chcel zdvojiť za, povedzme, be Chill veľa, tak tiež zobrať, ak, lebo podľa mňa mm-hmm. svojimi výkonomi ukázal, že si zaslúži ten základ a že on bude ofenzívny, čiže, čiže aj takto sa na to pozerám, ale, fú, ak by som si mal vybrať že Mazdeu hráča do najbližšieho kola, tak asi poviem toho tripiera.
0: Uh-huh. a pri tom tripier nie je ani úplne taká, že akože, ani differential, ani budget option, hej, že ním, že brutálne neušetrí. Zároveň je to akože jeden z malých obrancov, pri ktorom akože si si istý, že bude mať nejaké bodové návraty. A, a zároveň z takého toho, ako to volajú v anglicku, že 5 million bracket, že z toho Uh, púlu, som chcel povedať odteď až po anglicky, z takého toho Kuša. pomyselného vedierka, do, ktor- do ktorého dáš tých 5 miliónov až 5,2 miliónov obrancov. A naozaj z neho je najzaujímavejších. Zároveň medzi týmito 5 miliónovými nie je až tak veľa zaujímavých hráčov. Hej, že sú tam nejakí tí prémioví zaujímaví, alebo boli, hej, napríklad, keď som hovoril o tých diskusiách na forách, tak vo veľkom sa ľudia zbavujú Robertsona. Hej, že úplne, že Robertson nielen len tými bodmi vo fantázii, ktoré nahral, ale aj tie štatistiky zapojenia do a... útočných akci a podobne, v ktorých vlastne obe, oba kraje Liverpoolu majú tú najväčšiu domináciu, ne až tak ako... A zároveň sa zranil vzadu. teraz, čiže... Hej, 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 ale, ale akože ja si myslím, že aj keď sa vráti, tak akože bude musieť ukázať hrozne veľa na to, aby si ho ľudia brali naspäť. Hej, že to bude, o, to bude náročné. Všeobecne akože na, na forách prevláda názor, že necháci trenda, lebo proste to je akože, trend je možno teraz ešte viac charakteristikou, charakteristikou taký, ako v minulé sezóne Salah. Hej, že aj keď sa mu nedarí, proste to není veľmi dobrý nápad ho vyhadzovať. Ja, že presne teraz sa tak o ňom rozpráva viac ľudí ako ako o Salahovi. Lebo on kedykoľvek môže vybuchnúť a proste potom máš problém, lebo veľmi veľa ľudí si ho nechá bez ohľadu na to, že ako sa mu momentálne vo fantazii darí. Ale akože rozmýšľam na to Chelsea. A som veľmi zvedavý na Grahama Pottera. Ja akože oveľa ľahšie sa mi vymýšľa, že čo môže zmeniť v Chelsea smerom dopredu, ako čo môže zmeniť smerom dozadu. Hej, ale že ak naozaj to bude fungovať, tak ja tiež som pripravený zdvojiť uh, zdvojiť obranu Chelsea, aj keď teda ako v mojom, v mojom prípade je to skôr také, že ja by som to zdvojoval nejakou budget option, alebo mene proste príde ten Wesley Fofan, ak bude pravidelne hrávať, že to je úplne akože brutál mať uh, obrancu Chelsea, ktorý môže pravidelne hrávať a zároveň akože môže byť zaujímavý aj z tej kreatívnej stránky, nie je tak ako Reese James, ale môže byť a mať ho za koľko, 4,4 milióna alebo koľko je to v tejto chvíli. Uh-huh. To je pre mňa akože brutálne zaujímavé. A čo hovoríš o ja... ten
1: na tú celú ságu v Chelsea, že vyhodenie tuchela a angažovanie potera. To ste myslím, že ani s braňom nestihli rozobrať, nie? To sa stalo až potom.
0: No... My sme tak boli že medzi tým, hej, že už bol vyhodený Tuchel, ale ešte sa len povrávalo, že by to mohol byť Potter a my sme sa bavili o tom, že by nám viac dával zmysel početí. No? A... Alebo teda, že dávame väčšie šance tomu, že ho stiahnu a že by sme boli veľmi nešťastní, keby Graham Potter tam išiel. Tak sme veľmi nešťastní. <laughs> ale... Ja neviem. Ja si nesem istý, že či Tuchel je akože takým slabým trénerom, aby sa s ním po akože slabšom úvode takto zaobchádzalo. Hej, že boli slabší tréneri, ktorých top teamy podržali po úvodoch, ktoré neboli úplne silné. Akože okej, okay, že keď tvoj referenčný rámec je tá prehrad s Dynamom záhreb, tak akože viem si predstaviť, že sa to dá vyargumentovať teoreticky. A keď to je tréner, ktorý tam je, tý čo, 18 mesiacov? Ani nie a, a po toho dos podľa mňa, z Chelsea. A momentálne sú ani nie tak úplne katastrofálne v tabulke. Čiže ja si myslím, že to je škoda, že Tuchelovi nedali šancu, lebo on by dal dokopy tu Chelsea. Pre nich, podľa mňa, na trhu akože vhodnejší tréner nebol. Lebo Graham Potter je pripravený na veľký klub. A je to Angličan, takže veľmi jednoduchého, ako keby zapojiť do diania bez toho, aby si musel na veľa vecí zvykať. A za mňa je v tejto chvíli lepším trénerom ako... Alebo trénerom, na ktoré by som sa viac spolahol ako početino, alebo ja neviem ešte, kto všetko boli boli možnosti. Pri Potterovi to chápem z časti. Ja by som ho radšej videl v Brightone, lebo mám veľmi rád Brighton, ale akože chápem, prečo to zobral. Ale... Mne akože zo strany Chelsea, neviem ako ty na to pozeráš. ale zo strany Chelsea mne toto prišiel ako veľmi unáhlený ťah, ktorý z hodou okolností akože sa stretol s ambicioznosťou potera a preto to pre nich nemusí dopadnúť až tak zle, ale akože neviem. Majú šťastie, že im teraz odkladajú zápasy, lebo má viac času sa si zvyknúť na tých hráčov, aj keď mu teraz sa za chvíľu odídu do reprezentácie, ale akože to je ich jediné šťastie, lebo podľa mňa by sme dlho sledovali rozdiel.
1: Tam, čo sa týka toho Tuchela, tak asi najkľúčovejšia vec bola, že, a to som počul aj od nejakých fanúšikov Chelsea, čo som sa ja s nimi bavil, ale aj z nejakých článkov atletiku a podobne, že keď sa dozvedeli hráči, že Tuchel končí, takže bola, bola tam skôr prevládala spokojnosť. A nie nejaká. Čiže ak stratil kabínu, tak to muselo prísť skôr, či neskôr si myslím, že ak naozaj už nebol s hráčmi proste za jedno, tak to, to nemôže skončiť dobre. Čiže ak sa toto vedelo, tak tento krok musel pri, prísť. Je to divné, že naozaj prišiel po tom, čo mu vyplieskali naozaj brutálne peniaze na transfery, na ale tak už sa asi nedá robiť. A Graham Potter, súhlasím, za mňa je to vynikajúci trener, ktorý je overený a overený v Premier League a overený dobre. To, čo robil v Brightone, bolo podľa mňa naozaj, že fantastická práca dlhodobá, koncepčná, čiže podľa mňa niečo, čo Chelsea potrebuje a ostáva len dúfať, že dostane viacej času. Ale medzi tými trenermi, ktorí sa spomínali, bol chvíľa aj, že Shondajš a to ma celkom pobavilo a dobré memečko na to bolo, že virtuálna konverzácia, keď Shondajš preberie Chelsea s Markom Kukureom, že príde za ním Shondajš ako sa voláš a kde hráš? A že Mark Kukureja, že volám sa Mark Kukureja a som left wingback a, a Šondajš mu hovorí teraz, že no, od teraz si Mark Cook a hrává, že left-backa. <laughs> <laughs> že tam naozajú, Šondajš mi podľa mňa tieto ofenzívne chuťky obrancov veľmi rýchlo stopoval a hral ten klasický jeho anglický futbal. A škoda, rád by som ešte videl tohto trénera v Premier League niekedy. <laughs>
0: No, ja si myslím, že skôr či neskôr to bude, najneskôr budúcu sezonu sa privezie s nejakým nováčikom podľa mňa alebo niečo. A čo, ale ja skôr čo sa ťa spýtam, čo hovoríš na momentálneho trénera Brightonu?
1: A tak kto teraz idnaš, ani neviem.
0: Ja si myslím, že Adam <laughs> akože... <laughs>
1: no? ja že až takto sú na tom, hej.
0: <laughs> tak akože momentálne asi je to také akože s tým starým, tak on, on, my, myslím, že Potter si zobral zo sebou minimálne jedného asistenta trénera, takže tam akože nevieš to úplne jednoducho preliať. Momentálne nejdu hrať hej, toto osme kolo a nehrali ani 7, takže tiež majú ako keby šťastie. A poznáme nejaké mená, nejaké mená takých tých najpravdepodobnejších náhradníkov, Ež, hneď ako sa to stalo, tak stávkové kancelárie vypisovali kadejaké kurzy. Boli medzi nimi napríklad aj Chris Walder. To by bola veľká zabava. A, ale momentálne najpravdepodobnejšie nahrady sú Kietil Knudsen. Myslím, že sa medzi nimi nachádzal aj Russell Martina, Nathan Jones. Alebo Steve Cooper. Čo by bolo. Akže, ne, nerozumel by som tomuto výberu. O, úplne, ale okej. Okay. No a Takže ešte momentálne nevieme, že kto, vieme iba nejaké klebety, ale tak akože... tak neviem, že či zo srandy, ale minimálne veľmi často sa na fórach rozprávalo o tom, že momentálne akože... <laughs> Brightonským, Brightonským... no, nielen kapitánom, ale aj trénerom z časti by mohol byť aj Adam Lalana. Ktorý akože... že akože určite má postavenie dosť dobré v kabíne, ale samozrejme je to tak akože... ani neviem, že či to nazvať, že s no. No ale posledné dve otázky. Jedna, jedna je teda, že keby si mal povedať z každého postu jedného Mazdého hráča, konkrétne do 8. kola, ak ľudia rozmýšľajú či už nad Frihytom alebo nad nejakými akože, minus 4, minus 8, lebo treba, tak povedz mi na každom poste jedného Mazdého hráča.
1: Tak ako som spomínal za obranu 3 Dobrány možno to poupa, hej? Že naozaj vyzerá, uh-huh. že bude silný. <laughs> do útoku sa nemusíme baviť, to je na každé kolo Mazdeu <laughs> uh-huh. A do zálohy, no to je celkom akože zložité. A keď, mám, keď sa pozerám na tie zápasy teraz, tak asi povie Martinelliho.
0: Uh-huh. Okej. Okay. OK, Martinelli môže byť. stalo uh, stále zauj- oveľa zaujímavejšie ako Saka, hej?
1: Za mňa, hej, určite.
0: Mm, OK. Tak, uh, ja by som mal povedať teraz iných ako ty, ale ty si mi to celkom vystrielel. Tak ja dám 4 differentials, ktorý, ktoré by som sa nebal ja vytiahnuť. Um, hm, hm, hm. Dobrány by som kľudne sa nebali z do Lorisa. Neviem, ako veľmi je on Differential, ale akože podľa mňa ho nemá, že brutálne nie je veľký počet uh, ľudí, ale Loris by, obzvlášť kvôli tomu, aký má teraz ten Tottenham rozpis, tak by mohol byť zaujímavý. A navyše nehrajú, akože v úplne zle, to sa asi pod uh, kontem ani, a, ani nedá. Uh, dobraný zaujímavý Differential by mohol byť... Uh, Ty, ko- zau, teraz si strelím do nohy, keď poviem Ezrikonsa, že? <sňujer> tak, ale už musíš. Lebo akože z, jed- z jednoduchého dôvodu, lebo mm, má 4,4 milióna a vieme, že nie je úplne marný. A z tom úplne nevykazuje v tejto sezóne, že by mali mať akože veľa e- čistých kont, ale idú hrať s so Southamptonom, ktorý vykazuje, <sňujer> vykazuje známky toho, že často bude mať nula golov v, strelených v zápasoch. Že V tých prvých 6 kolách sa im to podarilo dvakrát, takže... Akože len keby podľa toho som išiel tak jedna kutrom, že budú, mať, uh, že budú mať nula na svojom konte aj v ďalšom zápase. A z tom vila potrebujú už poriadne hrať, tak si myslím, že oni na nich vybehnú. Takže ja zriekám sa, podľa mňa môže byť zaujímavý. A v strede podľa mňa veľa ľudí nemá a mohli by začať sa na neho pozerať. Jared uh, Bowen, podľa mňa väčšina ľudí je sklamaná z toho, ako začal sezónu. Ešte sklamaná bola, keď videli jeho cenovku na túto sezónu, čiže tých jeho cez 8 miliónov, asi nie je úplne lákavých, ale podľa mňa Ham, tak ako začína hrať lepšie, reálne, tak uh, podľa mňa to bodovo môže najviac vyhovovať Jaredovi Bowenovi, alebo teda na ňom sa to môže najviac prejaviť. Zároveň si myslím, že nie je momentálne zaujímavejší hráč čo sa fantasy týka v zostave West No a do útoku... Hm. Asi ten Mitrovič. Akože ak teraz niekto ide kupovať útočníka O, takže ho nechcem mať len na jedno koľo ale aj na ďalšie, ale akože má byť zaujímavý aj v tom najbližšom kole, kedy Fulham s Nottinghamom, kde ja by som sa vôbec nedivil, že to bude pre, prestrelka, preto mimochodom je zaujímavý aj Brennan Johnson z druhej strany ale Fulham teraz ako budú mať vonku Nottingham a doma Newcastle Napriek tomu, čo sme si o Newcastle povedali tak akože Mitrovíš nebude úplne podľa mňa šliapnutie vedľa aj keď on už prestáva byť differential. No a uzavrieme to tak, ako sa patrí na takých dvoch trollov ako sme my. A kedy je čas zobrať Diego Kostu? <laughs> <laughs> Toto som si na teba nechal nakoniec. Diego Kosta, Wolverhampton, mám taký pocit, že 5,5 milióna, ne?
1: Akože, myslím si, že ani jeden z nás veľmi fanúšik tohto hrača nie je, ale... On môže byť seriózne dobrý hráč do ako Ak podľa mňa presne, že nejaký konzistentný hroťák i momentálne chyba chymené zo toho zranenia hlavy podľa mňa nie je úplne ten istý hráč, aký bol predtým. Ukazujú to aj štatistiky, čiže ak Diego Kosta tam naozaj bude ten doklepávač, čo on vie byť a ten taký, taký provokatér, ak bude ešte aj na penaltách a Wolves začnú strelať góly, tak za 5,5 milióna. Je naozaj zaujímavou možnosťou, čiže, ale normálne som si to teraz povedal, ale ja si neviem predstaviť, že by som mal kostu v týme, to je niečo ako mopeja, že tiež by ako chce a ja nechcem ho proste, ale som zvedavý, no.
0: S kamoškami z, z futbalovej neštandardky, o ktorých sme boli nedávno v podcaste, tak som sa teraz na Whatsape rozprával o tom, že či majú ako svoje subjektívne rebríčky, že o ktorých najviac nenavíde... A keby som sa teba spýtal na to peďku, tak momentálne z tých hráčov čo sú premier league, tak Diego Costa by bol v to peťke. Určite. Ja viem, že Mopej by bol úplne akože super najvyššie, ale...
1: Hej, podľa mňa aj za ním Costa v tesno závese. Ja akože som vyslovene tie tieho provokácie, čo on robil a tie zákernosti mm-hmm. a No, nemusím ho, no, ale, ale vždycky v tom bol efektívny, čiže som na jednu stranu rozumel, že prečo to robí a že to od neho asi aj chcú tie týmy a že on sa v tom vyžíva ale nie, ja akože až, až veľmi alergický som bol na neho istú dobu.
0: Zároveň posledná, ja úplne toto ste tebou zároveň posledná sezóna, kedy Premier League odohral naozaj, že poriadnú porciu, minút, tak bola v roku 2016-17, alebo teda v sezóne 2016-17 a nahral 196 bodov, 20 golov, 11 asistencií, uh, mal tam. Uh, mal tam 25 bonusových bodov, za tú sezónu, Čiže nie je úplne zlé. Zároveň, hej, treba ešte pripomenúť, že to bola sezóna 2016-17 a odvtedy on trošku nám zostarol. Mimochodom, keď si ho teraz rozklikneš vo fantázii, tak ešte stále je tam jeho fotka v drese Chelsea, čo je celkom vtipné. Ale no, akože minimálne sa môžeme o ňom rozprávať ako o akože type útočníka, ktorý Wolverhamptonu brutálne chýba. Aj z hľadiska toho, že vie strieľať góly, to Wolverhampton, taký útočník, rozhodne chýba. Aj z hľadiska toho, že Wolverhampton asi dávno nemal také, že poriadne, agresívne kladivo vpredu, lebo ja Raula Jiménez a úplne nepokladám za kladivo akože minimálne v osobných súbojoch. A takže ako čisto teoreticky to môže výjsť. Takže určite si nepohoršil Wolverhampton, hlavne keď ho bral, akože na voľný prestup. Že aj. Ale... Momentálne má ownership 0,1%, tak uh, hovoríš, že do toho nejde stále.
1: No zatiaľ nie, akože ak by fakt pred, predvádzal výborné výkony, tak asi by som nejak zo zavretými očami to na neho ťukol, ale, ale uvidíme. No sám som zvedavý, tak. že ako toto vyjde.
0: Tak na rozbeh má teraz obranca Manchester City, ak by hral v najbližšom zápase. Takže podľa mňa, podľa mňa tam uvidíme, že z čoho je vyrobený momentálne a potom bude mať zápasy ako West Ham Chelsea, Nottingham Forest, Crystal Palace. Čo sú vlastne všetko takí, že stoperi, s ktorými on sa veľmi rád po, pokúše pobie asi. Hey, hey. Takže, no dobre, tak, tak to, takouto negatívno personou som dnes ukončil. <laughs> tento, náš, tento náš podcast. Uh, ak si chcete zlepšiť náladu, tak pozrite si nejaké, nejakých rozkošných futbalistov typu Terry Glamty alebo nejakých takýchto. Koho by si ty odporúčil, aby si ľudia pozreli, aby mali lepšiu náladu? Vieš, len keď, len keď sa na neho pozrieš, tak máš lepšiu náladu. Kto by to bol u teba?
1: Ja neviem. Ja vždycky, keď sa na teba pozerám, tak mám lepšiu náladu.
0: <laughs> uh, budem sa tváriť a všetci sa ideme teraz povinne tváriť, že to bol kompliment. <laughs> že to nebol, nebol výsmech ani trochu.
1: <laughs> a dneska nemáš ani dress United. Čiže...
0: <laughs> uh, no hej, lebo nehrajú. No.
1: <laughs> Odložili
0: mi. Odložili, Odložili. mi. Ináč, Kož vidíš, som no mal to vyprada, problém. <laughs> ja som, no nie, ja mám 4 dressy United, ale jeden z nich už nemôžem nosiť, lebo uh, mám tam na chrbte Geeks a Geeks momentálne nie je úplne persona, ktorú ak máš aspoň základné morálne hodnoty, tak by si ho nosil na chrbte čiže ja mám momentálne iba 3 ktoré idem rotovať, takže budem musieť s tým nejako zapracovať. Alebo ho len odlepím.
1: Ale ja mám taký pocit, že Geeks nebol takou osobou už keď si kupoval ten dress a len ďalšie a ďalšie ješ... veci sa ukázali.
0: Vieš čo, nie, ja som ten dres, chvála bohu, dostal, aby som uh. sa mne nekúpil. Ja ho mám rád preto, lebo to je ten, vieš, čierno, tmavomodrý prúhovaný, čo bol 2013. Tuším, takže... No ale dobre, ale to už, to už začínam si vymýšľať výhovorky, takže by sme to mali uzavrieť na dnes. A Adam, ďakujem veľmi pekne, aj napriek tomu, že sa nám neodohralo posledné kolo, tak uh, som rád, že sme mohli pokecať a budem sa tešiť na ten ďalší podcast, kde už budeme mať dúfam, reálne čo hodnotiť z toho kola predchádzajúceho. Vám ostatným ďakujeme, prajeme zelené šipky, aspoň vy, keď už nie my, síce mne zelené šipky naskakujú teraz, keď sa nehrá z nejakého dovodu. A na budúce si povieme, že z akého. Čaute všetci. Čaute.